Pero cerrar la carta para el apóstol Pablo, en el capítulo 5, tiene algo importante. Trae mucho significado y une el tema de la carta. Algo interesante también es que esta parte del versículo 23 al final es casi de seguro la parte de la carta de que el apóstol Pablo escribió con su propia mano. Es una práctica típica en el mundo antiguo. La mayoría de la carta, Pablo hubiera tenido un es, alguien que le estuviera ayudando, un escriba que le estuviera escribiendo las palabras. Y aunque el apóstol Pablo no lo hizo explícitamente en esta carta, él sí lo hizo en otras ocasiones, que terminar la carta con su propia mano era su práctica, en parte porque sí se reconocía o los que lo recibían, es que este es el apóstol Pablo, en realidad es él, él escribió esta carta. Así que en 2 Tesalonicenses 3, 17, él dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Entonces, la carta, o las cartas del apóstol Pablo, hubieran sido leídas en público, y no todos en la congregación hubieran visto la carta. La mayoría no hubieran tenido esta carta en sus manos, pero la hubieran escuchado. Y el apóstol Pablo quiere de que ellos oigan estas palabras. Si los ancianos que hubieran leído esta carta lo hubieran visto en su anotación, en sus letras. Es como cuando nosotros los esposos... Tenemos una carta que queremos enviar a alguien y es nuestra esposa que la está escribiendo y nos preguntan, ¿qué quiere decirle a tu mamá? O alguien que queremos, si nuestra esposa ha escrito algo al final y tú la tienes que firmar. Pablo la ha dictado al secretario y ahora cambia el estilo, cambia el estilo de la letra y se ve el cambio de la carta. Así que pensemos en esta mañana, al final de esta carta, al concluir, el Pablo está tomando la pluma del secretario y la está terminando. Es una nota personal. Él está terminando la carta con su propia mano. Está escribiendo sus últimos versículos él mismo. Y es para llegar a nosotros como el pueblo de Dios y asimismo como le escribió a los tesalonicenses, asimismo hoy en día recibimos aquellas palabras por medio del Espíritu Santo escritas por Pablo. Y esta es la paz, esta es la bendición de que inicia en el versículo 23. Y pensando como Pablo inició la carta, si recordamos el primer sermón, en esta serie, a la iglesia en Tesalónica, en el nombre de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz. Gracia y paz. Es gracia y paz que son centrales a los pensamientos de Pablo que cierran la carta.
Y asimismo el versículo 23 dice, El mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el dador de paz. ¿Cuántos de nosotros conocemos y sabemos la paz de Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos su paz de nuevo en nuestras vidas, circunstancias? Recordemos lo que el Señor Jesús dijo, paz os doy a vosotros, mi paz os doy. Mi paz no es como la del mundo. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En un mundo con tantas turbaciones, necesitamos constantemente como pueblo de Dios de que aquella paz es de nosotros. Este mandamiento que el apóstol nos da es un mandamiento de que nuestro corazón no tema. Necesitamos esta seguridad constante como creyentes que nuestro corazón no se turbe porque nuestra tendencia es de tener temor es de ser turbado es de preocuparse de tener ansiedad de tantas cosas que ocurren y por esto necesitamos ser, record necesitamos ser recordados constantemente sobre la verdadera paz de nuestras vidas en nuestras tribulaciones pruebas dificultades. No tenemos derecho o no tenemos la razón cuando nos preocupamos o estamos ansiosos. Pensamos que es así, que nos pertenece porque proyectamos nuestras circunstancias y entramos a nuevos y decimos que nuestra circunstancia merece temor o merece nuestra preocupación. Pero el apóstol Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique. Versículo 23. Ahora, no estamos en un país, no estamos enfrentando guerras, pero estamos en una guerra espiritual cada día de nuestras vidas. Y así como fue para la, los creyentes perseguidos en Tesalónica, los desafíos que enfrentaban como pueblo de Dios en este mundo pagano, ellos necesitaban esta bendición y esta paz. En la parte delante de mi Biblia, tengo algo aquí pegado. Una aclaración hermosa de un teólogo Abraham Kuyper. Dice, nuestro Dios y nuestro Rey nunca negociará la verdad con su enemigo. O, a la, o al campo de batalla nunca se regresará. Retenderá sus fuerzas contra sus enemigos y nunca va a tambalear. Así era cuando éramos hijos o niños. Y así permanece cuando somos adultos hasta nuestra edad avanzada. Y cuando acaban nuestras vidas la batalla continuará sobre nuestro rostro, en el cementerio donde estemos. 
Por eso necesitamos la bendición, la bendición de paz, para que sea declarada sobre nosotros. Porque vivimos en un mundo de una guerra espiritual. Y esa batalla no se va a ir. Pensamos muchas veces, tal vez el año entrante o la siguiente semana, cuando cambien estas circunstancias, cuando ese problema financiero se acabe, vuestra relación se sane, y entonces entraré a un tiempo de paz y bendición. Déjame eliminar esto de estos pensamientos, porque el conflicto espiritual nunca se acaba hasta que el Dios de paz, que nos guardará irreprensible, hasta que él regrese. La batalla continúa, y si no es problema X, el día de hoy será uno diferente mañana. Pensamos que si arreglamos las circunstancias en el exterior, entonces así entraremos a aquella paz. Y es una posición de que tenemos en Cristo, una posición de fe. Es una en la cual entramos sin importar la circunstancia que vivimos, a pesar de nuestras circunstancias. Unos días atrás estuve en una conferencia para pastores y líderes en Australia y el tema era la religión en el ámbito público. El nombre de la conferencia era Estar de pie para Cristo en una cultura hostil. Pastor Trevor estaba conmigo, a lo mejor por eso nos vemos un poco bronceados el día de hoy. Pero regresamos a un memorial de una guerra que ocurrió en el país. Es uno de los más hermosos que he visto. Es algo asombrante cuando leíamos sobre el, el valor y la fe de aquellos soldados creyentes quienes lucharon al lado de los canadienses, los americanos, británicos. Muchos de que creían de que estaban luchando o peleando para Dios. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son eventos de los cuales yo recuerdo, o recuerdo lo que ocurrió por lo menos, y medito un poco sobre lo que ocurrió en aquellos días, y podemos ver momentos de misericordia, podemos ver momentos de bendición de nuestro Dios de que trajo la paz después. En la conferencia, un hombre que era pediatra estaba hablando sobre las pruebas de que estaba experimentando y que él veía hacia adelante para los cristianos en sus diferentes vocaciones, especialmente relacionado al derecho, similar a lo que vimos aquí en el país. Muchos de los estados en Australia están considerando que si alguien debería ser o llamarlo culturalmente inseguro, que podemos hacer que alguien sea culturalmente inseguro si escribimos o decimos algo o proclamamos algo de que causa ofensa a una persona. Están considerando si eso debería ser una ofensa criminal o civil. El ofender a alguien culturalmente. No están considerando si es una ofensa o no, solo si la penalidad legal debería ser criminal o civil. La ley está enfocándose en aquellos de que están en desacuerdo con el movimiento LGTB. Es un ejemplo entre muchos del conflicto, el conflicto de que está avanzando aquí en Canadá, en Estados Unidos, Australia, Europa, que está avanzando mucho en estos países. 
y es contra la iglesia, y por eso necesitamos pedir a nuestro Dios por la intervención de su paz en medio de esta persecución. Era la situación de la iglesia en Tesalónica, una iglesia perseguida, cuando el apóstol Pablo dice que el Dios de paz os santifique, que el mismo Dios de paz, y sea el quien los guarda y les santifique por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eran un día de mucha persecución, de mucho conflicto. La iglesia sentía presión. Ahora, la paz de que Pablo está escribiendo no es solo una, una paz de que significa de que no hay conflictos. O de que yo no sienta conflictos en mi corazón. Yo puedo tener conflictos en mi vida, en situaciones, y conflictos, conflictos en mi interior. Incluye esto, pero es mucho más, es más profunda. La paz de Dios es un concepto que él ha traído del Antiguo Testamento. El Shalom de Dios. Es la palabra hebrea para paz. Y es lo que Pablo tiene en su mente. Shalom tiene, tiene un significado escatológico. Una palabra larga, pero es, se tiene que ver con la dirección de la historia. La paz de que el apóstol Pablo está describiendo. Y por eso es que la escatología es incluida en la bendición de Pablo. Hablando sobre su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El shalom tiene ese significado. Significa ser, significa plenitud o estar entero, integridad, bienestar. Eso es lo que la paz bíblica significa para nosotros algo que está terminando, algo de que está siendo cumplido, una plenitud, una bendición inspirada en primera de crónicas, dice, somos tuyos, David, somos tuyos, hijo de Isaí, paz y paz a vosotros, aquel de que les ayuda. Porque tu, tu Dios te ha ayudado. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Y estamos con el mayor hijo de David. Y su palabra viene a nosotros por medio de su espíritu. Y es en este sentido de que este shalom, esta paz, llega a nosotros. Y tiene que ver con la restauración, con la renovación de la totalidad del orden creado para su gloria entera. A eso se refiere el apóstol Pablo. Hasta la venida del Señor Jesús, que aquella plenitud, aquella plenitud que tiene que ver con la obra que nuestro Dios terminará. Por medio del profeta Isaías, Dios dice, y era un nuevo cielo y una nueva tierra. Los eventos pasados no se recordarán, no vendrán a mente regocijad en lo que yo estoy creando, porque yo crearé a Jerusalén que sea un gozo y su pueblo un deleite. 
Y es la promesa de que es reiterada, que es repetida en Apocalipsis, aquel de que va a ser todo nuevo. Esta bendición, este shalom, que el apóstol Pablo dice, es paz para nuestras circunstancias, es conflictos en nuestras vidas, en el interior, pero tiene que ver con la plenitud de nuestras vidas, la dirección y los propósitos de Dios siendo cumplidos. Es escatológico, porque en el Evangelio hemos sido hechos una nueva creación, y la paz de que ya ha entrado en nuestras vidas, ese shalom ya ha entrado a nuestras vidas. Esta bendición es una oración, es una realidad de lo que Dios ya ha hecho. Y su oración es de que aquella plenitud penetre a la vida de la iglesia ahora, en medio de todo. Pablo escribe en Romanos 8.6 que la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Es vida y paz. La vida y la paz son las marcas del Evangelio de nuestro reino. Porque el reino de los cielos no es comer y beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es una obra que santifica, una obra de que santificará toda la creación un día y restaurará todo. Eso es lo que tiene en su mente el apóstol Pablo, lo que está enseñando a la iglesia, que esta obra terminará. Y esta obra será terminada por Dios mismo. Vemos el énfasis de nuevo, versículo 33. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es un pronombre intenso. Dios mismo, otros, él mismo lo va a hacer. No podemos cumplirlo en nuestras propias fuerzas. Yo no te puedo predicar y ponerte en un estado de paz, paz automáticamente. Es algo que Dios mismo hace. Nadie lo puede hacer en su propia fuerza. Nadie puede establecer el reino en su propio poder. Nadie puede hacer una nueva nación con su propia inteligencia. No hay la verdadera paz sin la obra santificadora de nuestro Dios Aquella obra que cumple con paz, que trae todo a su plenitud, que trae todo a sus propósitos. Y lo que en el Nuevo Testamento nos enseña, de que el Dios de paz nos santifica por completo, es algo que ya inició y está siendo trabajada, ha sido cumplida por medio de la muerte y vida del Señor Jesús, Está siendo trabajada en nuestras vidas. Ha crecido, ha llegado a su plenitud. Todo el mundo, sabemos, necesita paz. La busca por bendición. Por una paz de que tanto anhela. Sin embargo, la Buscan todos los lugares incorrectos. Quieren descansar. Quieren retirarse. Quieren paz. El hombre caído piensa que lo puede encontrar sin Dios. 
que lo puede encontrar en su propia fuerza. Pero nadie lo puede hacer fuera del Evangelio. Negar ser creado la imagen de Dios, creado para adorar al Dios verdadero. Aquella persona está en rebelión con Dios y necesita ser librado del poder de la muerte y del pecado, insistiendo de que la perfección puede ser construida o la paz puede ser construida y tantas personas tratan de hacer su propio camino hacia su propia paz. Tratan de hacer un plan con su propia inteligencia para obtener paz. En los últimos meses he tenido muchos viajes y leyendo un artículo en el, en el periódico National Post trataba sobre diferentes tratamientos medicinales que pueden quitar pensamientos o recuerdos de nuestro pasado para que nos dé paz. Unos artículos que recibo sobre filosofía tratan el tema de la importancia de entender su propia identidad y cómo podemos avanzar, cómo podemos avanzar a tener paz en nuestro interior por medio de una utopía tecnológica. Esto es un registro de artículos de filosofía, algo de que es reconocido en universidades por todo el mundo. Hay un movimiento llamado el transhumanismo. Transhumanismo, traté el tema cuando estaba en Australia, pero la idea básica tiene que ver con diferentes corporaciones de que están invirtiendo en estos programas. Google ayuda a este programa, pero la idea básica es usando la ciencia y tecnología para que la experiencia de la persona pueda llevar un nuevo a una nueva etapa de evolución. Recordemos, en sus mentes no hay un Dios de que ha creado, no hay una venida del Señor Jesucristo, no hay una venida de paz en el futuro, pero bajo estos lentes, ¿cómo encontramos paz en un mundo caído? La respuesta es crearlo con la inteligencia humana. Y de acuerdo a este autor, es usando poderes cibernéticos. Poderes de que nos podrán extender nuestras vidas, incluyendo inmortalidad virtual. Una existencia no física y cambiando nuestros cerebros para que sean más avanzados. Estos son personas que escriben sobre la inteligencia artificial y con mucha seriedad está especulando sobre el futuro. Él dice esto. Si terminamos siendo, usando nuestros poderes cognitivos, manipulando nuestra psicología, podremos, por fin, tratar con la vida de todos los ciudadanos. Las emociones negativas pueden ser borradas. La vida puede ser una mezcla de emociones positivas como el amor o el entusiasmo, el gozo, o tal vez por encima de esto, emociones que ni siquiera conocemos. Muchas personas terminarán siendo más creativos, dedicados a lo que más valoran. 
sin ningún tipo de emoción negativa o sin frustraciones. Si una vida productiva es lo que tanto buscamos, especialmente cuando podemos cambiar la condición humana, aquellas emociones negativas o sentidos de dificultad, podemos acabarnos con ellos. Esto es lo que el mundo busca. Es lo que todo el mundo anhela. Es una evolución del hombre autónomo tratando de encontrar una paz o una bendición aparte de Dios, renovando la creación aparte del regreso de Cristo. Encontrando la paz, haciéndolo por medio de todo tipo de esfuerzo aparte del Espíritu Santo. El hombre piensa que si solo pudiera cambiar la programación de nuestras mentes, borrar la culpa, borrar enfermedades y borrar el pecado. Todo tipo de recuerdo malo la persona busca borrar y tratar de vencer la muerte en su propia conciencia, viviendo una éxtasis digital. Y así entonces podrá ser sano y así podrá ser íntegro, es lo que dicen. Pero esto es algo demoníaco. Es una escatología o un shalom falso. La idea es antigua, solo que trae diferentes medios nuevos. Pero un mundo pagado, saturado de tantas ilusiones gnósticas, el apóstol Pablo da la única respuesta que necesitamos. La paz de que solo Dios puede dar, que puede entregar a la humanidad completamente, haciéndonos sin tacha y sin mancha antes de la el juicio final. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que sentimos. Últimamente he tenido que ir a, a un terapista para para dolores que tengo en el cuerpo, y estoy anhelando más aquella venida de Cristo. Llegas a un punto en tu vida y, y comienzas a sentir dolores donde nunca los sentías antes. Esa plenitud, esa totalidad en todo nuestro ser es lo que anhelamos. Esta paz maravillosa del apóstol Pablo que él da tiene que ver con la santificación y nuestro consuelo, su regreso y nuestra plenitud. Y esos serán los temas de la carta. No está introduciendo algo nuevo, pero nos está recordando, y es lo que Pablo hace tantas veces, él ya ha explicado esto, a lo mejor ya se nos olvidó, pero te está recordando. Nos está recordando el día de hoy. Nos está recordando sobre la santificación y el consuelo. Y Pablo dice que es para la totalidad de todo nuestro ser. Para toda nuestra vida. Hemos visto en la carta la santidad a la cual somos llamados. Que no involucra solo, no involucra solo un aspecto de nuestra vida. Pero todo nuestro ser. Toda nuestra conducta. 
Esto era necesidad para la iglesia primitiva. Salen de estilos de vista paganos. Y Pablo les tiene que decir, si tienes el Espíritu Santo, si eres un creyente, esta santificación es para toda tu vida, para toda tu conducta. No hay aspectos de tu vida que no son tocados por esto. No hay ningún pecado que no podrá ser así, que no podrá ser derrotado. Aquellos pecados que nos asedian el día de hoy, un día tendremos victoria sobre ellos. Podremos retener todo lo bueno. Y ya podemos retener todo lo bueno. Y abstenernos de la maldad. Del versículo 14 hacia adelante. No hay ningún aspecto independiente, ningún aspecto autónomo en nuestra vida. Y es el enfoque en la segunda parte de la carta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la totalidad de nuestras vidas? 1 Tesalonicenses 4.3 lo leemos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Pastor yo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ya la sé. Tu santificación. Tu integridad. Tu plenitud. Tu renovación a la imagen de Cristo. Mi esposa Jenny estuvo en... Recuerden de decirle que me parece bien, pero estuvo arreglándose su, su cabello el otro día. Y la estilista comenzó a hablarle en una discusión sobre sus aspiraciones de la espiritualidad. Y era una mezcla de supersticiones ideas paganas y a, a esto es lo que ahora las personas hablan el día de hoy cuando tiene que ver con la paz supersticiones y Jenny le sugirió de que vaya a la página de Instituto Esras porque su esposo que es un apologista trata estos temas sobre la vida y el día siguiente cuando Jenny regresó a la estilista para corregir algo de que Tenía que arreglar. La señora le dijo que estuvo en la página de internet del instituto y estaba sorprendida, pero no segura porque él se veía muy santo. Yo planeo recordarles a todos de que, recuerdas a todos aquí en mi casa, de que la estilista vio esto, pero el punto es, es eso. Que cuando las personas ven nuestras vidas, nos oyen. Cuando encuentran la vida de Cristo, ven algo que es diferente. Oyen algo que es diferente. Algo que es inusual. Por medio del Espíritu Santo, debemos gobernar todo nuestro ser en santificación y honor santificación y en honor. Y eso incluye amor, el uno para el otro, trabajar con nuestras manos, no dependiendo de otros, viendo una vida quieta y piadosa, estando en paz el uno con el otro, respetando a los líderes en la iglesia, amonestando a los ociosos, ayudando a los débiles, 
siendo pacientes con todos. Es lo que hemos estado compartiendo los últimos días. Esta obra es una obra al 100% para toda nuestra vida. Y el segundo tema siendo el consuelo sobre la segunda venida de Cristo. Es claramente expresado con las palabras de la bendición que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una frase que nos asombra, no aparece en ninguna de otras partes de las bendiciones de Pablo, esta referencia a la venida del Señor. Estos creyentes han regresado a los ídolos. En el primer capítulo vimos aquel que nos iba a librar de la ira venidera. Él los recuerda en el primer capítulo sobre la ira venidera y termina recordándole sobre aquel que viene de los cielos. Y Pablo explicando de que aquellos creyentes que no viven, no verán y no tendrán desventaja en la segunda venida de Cristo, porque todos los creyentes, aquellos escondidos de Cristo, aquellos aún vivos, participarán completamente en la gloria y el esplendor del regreso de Cristo. En la primera parte del capítulo 5. Ese día traerá destrucción, pero como pueblo de Dios tendremos que ser consolados. No debemos temer la venida de Cristo. Es parte de nuestra bendición, parte de nuestra paz, de nuestro gozo. Es parte de nuestra paz el día de hoy. Cada aspecto de nuestro ser, dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardada para el día del Señor. Es importante. Está hablando sobre la naturaleza de nuestra redención. Una oración de plenitud está conectada al mensaje entero de la carta. Esto es que toda nuestra vida cuenta todo nuestro ser, el hombre interior, el hombre exterior, estará involucrado al 100% en, la, en el regreso de Cristo. Aquellos que han dormido en Cristo, que están escondidos con Dios en Cristo, y aquellos que están vivos, toda parte de su ser tomará parte del día de Cristo y su regreso. No hay espíritus. Toda la persona presente, el vivo y el muerto, por una salvación entera, una salvación total. De hecho, es el único pasaje en el cual encontramos esta frase interesante, espíritu, alma y cuerpo. La expresión claramente refleja la naturaleza entera de nuestra santificación. Pablo está diciendo, toda su conducta, toda su vida, está siendo santificada completamente y ahora su salvación, su redención, ya ha sido terminada. El punto de Pablo es que la santificación, la santidad, tiene que ver con todo lo que puede haber de nuestras vidas y lo que no puede haber. Su intención no es un punto de vista ontológico donde somos 
personas de tres partes, tantos libros escritos sobre la naturaleza del hombre, tratando de dividir la persona humana en diferentes partes. Él no está haciendo esto, así como el Señor Jesús nos pide que le amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza. No está dividiendo el ser humano. La expresión no dice nada sobre la antropología de Pablo, sino está hablando sobre su preocupación mayor, que es la transformación de nuestras vidas que se ha vista en toda nuestra conducta, toda nuestra experiencia. Es la vida de la persona a través de cada ángulo. Ahora, en medio de todo, esto puede verse un poco lejano. Entre las situaciones que vivimos el día de hoy, esta santificación de todo nuestro ser, este shalom, está ligada a aquella promesa de la venida del Señor y nuestra renovación. De un punto de vista humano, está fuera de nuestro alcance. Si piensas que puedes trabajar para obtener esto, que en realidad te vas a enfocar a esto, después de leer esta carta, te darás cuenta que está lejos de tu alcance. Por eso el versículo 24 nos anima diciendo que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Te llamaste a ti mismo? ¿Eres un creyente porque te llamaste a ti mismo a la fe? ¿Porque te elegiste a ti mismo? No puedes hacer esto menos de que te puedes elegir a ti mismo o llamarte a ti mismo a salvación. Él lo hará. Estás viviendo en medio de sufrimiento, tribulaciones, la fidelidad que necesitamos en medio de la persecución, la paz que necesitamos en medio de tanta preocupación, nada de esto depende de tu fortaleza o la mía. Y gracias a Dios por eso. Él lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No dice que somos pasivos, ya la carta lo ha dicho tantas veces, pero es Él aquel que hace la obra en nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado el día de hoy? Recuerda que Él lo hará. Él lo hará, Él es fiel. Está siendo perseguido. Recuerda que Él es fiel. Estás ansioso, estás preocupado, estás deprimido. Recuerda que Él lo cumplirá. Vives con dudas en tu vida. O tu fe está fallando. En cualquier circunstancia que sea, recuerda que Él lo hará. Estás fallando, estás cayendo, estás tropezándote, luchando con un pecado. Recuerda que Él lo hará. Te sientes débil y vencido. Recuerda que Él lo hará. Tal vez el día de hoy te sientes 
no digno, o sientes culpa en tu vida, recuerda que la esfialía lo hará. O te sientes que no eres capaz, que no tienes fortaleza, recuerda la promesa de Dios que Él lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando somos débiles, Dios muestra su fortaleza. Cuando somos sin fe, Él se permanece fiel. Él se permanece fiel. Como el profeta Isaías lo dice, fiel es el santo de Israel que os escogió. Fiel es el santo de Israel que os escogió. Y su fidelidad es nuestra garantía total. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en, en Filipenses 6, 1, 6? Aquel que inició la buena obra en vosotros, él la cumplirá hasta el día de Jesucristo. Él la cumplirá. No somos destinados a la ira, pero obtenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo termina de una manera muy breve. Él solo dice, hermanos, o familia en Cristo, oren por mí. Les he dado mi bendición. Oren por nosotros también. Oren por mis compañeros de trabajo. Así que estemos orando, orando los unos por los otros. Como la familia de Dios en Cristo, Él les pide que se entreguen ósculos santos. Y es poca oportunidad de que el pastor les va a decir que se entreguen ósculos santos. Pero aquí hay una excepción santificada. Esto era parte normal del saludar en el, oriente, el mundo oriente o en el mundo judío. En tiempos de llegar o de salir, un beso en los dos cachetes. Esta práctica en la vida de la iglesia llegó a nosotros por medio de la práctica judía. La nueva parte que, el, es, que Pablo está introduciendo, que daba estos saludos, cuando conocías a alguien, cuando saludabas a alguien, es la palabra santa. Está haciendo un contraste en la parte del final. de los ósculos, de las personas de que no están en Cristo, aquellos que sí están en Cristo. Le está haciendo una comparación entre los dos ósculos. Es un ósculo que no solo expresa amor o amistad, trae un significado mucho más profundo. Y ese ósculo, ese beso representaba reconciliación, representaba paz. Reconciliación y paz. Pensemos en el hijo pródigo, Lucas 15, cuando el hijo aún estaba lejos, su padre le vio y estaba lleno de compasión. Él corrió, él abrazó a su hijo y lo besó. Aquí vemos el ósculo de reconciliación.
La iglesia primitiva se refería a estos besos el osculum pacis, el beso de la paz, una expresión de la unidad, la unión de que experimentaban los creyentes. Y fue introducido, fue parte de la práctica diaria de la iglesia y siempre ocurría antes de la cena del Señor. Y por eso nos damos la paz de Cristo al saludarnos los domingos en la mañana. No es solo algo que hacemos para llenar los espacios entre los himnos. Nos entregamos la paz antes de la Santa Cena porque es un ósculo de paz, de santificación, de reconciliación. Y en nuestra cultura, en nuestra cultura anglosajona, somos en este mundo, vimos un poco fríos. Le das un abrazo y es como abrazar, no sé, una, algo de cartón, una, un personaje de cartón cortado. No todos, pero sí somos así. Y si viajas, si vas a otras partes del mundo... Otros lo hacen diferente. Piensas en otras culturas mediterráneas del oriental. ¿Cuántas veces en los restaurantes los hombres se, se tocan? Tienen contacto. Los anglosajones, cero, a muy poco comparado muchas veces. No somos una cultura que usa el toque y eso es una limitación para nosotros. Necesitamos ser más entusiastas. Recordemos que es un ósculo santo, no abusemos de la situación, pero necesitamos relajarnos un poco más el uno con el otro y saludarnos el uno al otro y abrazarnos el uno al otro. Eso nos ayuda a vivir y pasar por adelante de situaciones difíciles, de hostilidades. No hay tanto que nos ayudan relaciones difíciles cuando nos abrazamos, nos damos un beso. Nuestra cultura necesita aprender algo tal vez de los hispanohablantes aquí sobre esto. Una cultura que se toca un poco más. Debemos estar en paz el uno con el otro. Y aquella paz se expresa en la cena del Señor. Pablo nos dice de que esa carta sea escrita a la familia de Dios. Les encargo que esta, carga sea, que esta carta sea leída a todos. Lo hemos hecho en estas últimas semanas, y él termina con una palabra de gracia. No como las cartas del mundo antiguo, de que terminaban con un llamado a la guerra, a ser fuerte... Pablo cierra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Inicia con gracia, termina con gracia.